0: 大早安，今天是十一月三号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。大早安。
0: 那我们今天呢，其实来到我们 p o d c a t 第五季的第201集啦。其实呢，我们在昨天正式跨越了200集，这真的是一个非常令人感到振奋的时刻。我们也想要借这个机会呢，好好来表达我们的感谢。谢谢所有的通勤族，让这一切成为可能。在过去的5季里面呢，我们一直都在追求优质的商业新闻，深度剖析市场的趋势，探讨最热门的话题。还有很多好书的分享以及自我成长的相关内容，但是呢，其实最重要的是，我们一直在建立一个强大而温暖的社群，所以我们非常感谢所有的通勤族，让这个目标可以达成，让它成真。这两百集呢，不仅仅是我们的成就。也是你们的。每当我看到大家的留言啊，或者收到你们讯息的时候，我都觉得非常的窝心，而且我同时有时候呢，会不会觉得非常的骄傲吧？因为像是之前我们举办通勤读书会的时候，我们收到了很多通勤族的书单嘛。那其实我觉得大家的书单真的都非常的优质，非常的嗯，是我自己可能平常都不知道的东西，所以我自己觉得我真的学到了非常多。我打开我的电子书里面啊，现在几乎有八成的书都是通勤族推荐的。然后我这下半年呢看了很多的书，也是通勤族推荐，像是在过去几个月里面呢，我们每个月都有好书推荐，然后还有订阅通勤族专属的送书十本这个活动嘛。在过去两个月里面，我们分享的别把你的钱留到死啊》啊，还有《松满你的完美主义》，还有《打造第二大脑》嘛，这几本书其实呢都是通勤族跟我们分享的书，所以我觉得真的非常的为大家感到骄傲。你们的支持都是我们不断前进的动力。我们也会在未来的节目之中，继续为大家提供优质的商业新闻，深入剖析关键的议题，跟你们分享我们自己的经验，还有我们的见解。无论你在哪里，无论你是新加入的通勤族呢，还是骨灰级的。通勤粉，我们都无比荣幸拥有你们，让我们一起走得更远，探索更多的商业故事吧
1: 。嗯，对啊，那其实，在。好像是前几个礼拜，可能前一两个礼拜啊，好像社群媒体啊，台湾的社群媒体啊，就出现了很多的讨论嘛，所以、欸、大家喜欢用哪个社群平台啊，或是比较负面的應該，应该说大家比较不喜欢用哪一个社群平台，就好像在那里就是有 debate 或是在战嘛。那我觉得啊，其实可能在现在这个时候啊，其实是很多时候呢，大家用社群媒体啊，多多少少呢，都会呃，可能。产生一些负面的情绪，可能是被 formal 啊，可能是比较心态啊，可能是羡慕其他人啊之类的，或是你看你就可能你晚上回家，比如说下班之后呢，你滑手机滑社群媒体，看到别人那、啊、个发了什么光鲜亮丽的东西啊，然后你可能就觉得，哎、欸，自己是不是呃没有那么的好。然后比不上别人这样子的一个感觉、啊、那我觉得如果出现这个感觉，我们之前有跟大家分享到吧，就尽量呢少用社群媒体，减少呢使用手机的时间，然后多做一些可能可以帮助自己重新充电啊，或是重新得到能量的一些事情、啊、那我们也希望呢。通勤十分钟这个 podcast 节目呢，就一直希望可以成为这样子的一个事情之一，就是呢，你可以来听我们的节目。那我们就是在节目上面呢，分享我们看到的、我们喜欢的趋势啊，商业趋势、商业新闻，还有内容以及好处分享，还有一些正面的故故事，以及我们自己的经验。那我们呢，不希望就是不想要呢，让大家可能有 FOMO 啊，或是让大家有一些比较负面的情绪。我们希望呢，在这里呢，不只是我们两个人，而且是我们所有的通勤族，大家的一个社群呢，大家彼此。的鼓励，然后形成一个真的形塑一个强大而且温暖的一个社群
0: 。嗯，我们在上一个月的抽书活动里面的问题是一辈子一定要完成的事情嘛？其中呢，我就看到几个非常让我感到骄傲，还有让我感到温暖的回道。有通信组就说呢，世界提供更方便美好的生活给我们。这辈子一定要做的就是更有能力回馈这个世界。也有通行族说啊，在自己的能力范围内，尽可能的去帮助有需要的人。每个人或许都有低潮的时候，举手之劳对我们可能没什么，对他们来说呢，却、就是很大的支持跟鼓励。所以我觉得也非常开心。就像刚刚讲到的，可以行素这样子的一个社群，那我们也会继续努力帮助大家在工作还有生活上取得更多的成就。也欢迎大家可以追踪我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way To Work， 了解更多有关于我们的。节目还有我们的生活以及更多的好书推荐哦。不知道大家还记不记得呢？我们上个礼拜分享到了我人生中第一次目睹了 Lululemon 零元购，就是有人直接到店里面没有付钱就把东西拿出来了。在今年稍早的时候呢，北美的连锁大卖场 Target。宣布了，因为有窃盗问题以及一些有组织的零售犯罪问题，所以呢，他们决定要关闭大量店店。光是在上个月呢，他们就关闭了九家。主要城市中的商店，其中呢还伴随着大量窃贼预谋犯罪的影片，让一切看起来真的是越来越失控。但是、啊，我最近就发现有一个新闻很有趣，他就说，其实这些连锁店呢现在是在用这种窃贼的问题，还有 shrink 也就是库存损失来隐瞒其他公司营运的时候遇到的状况。真正的问题呢，其实不是窃贼，而是公司本身的管理问题。那 shrink 这个字呢，它指的是由于报废啊、过期产品过时，就像是过季商品。或者是因为失窃以及损坏所产生的库存数量还有价值的缩减，而我们最近最常看到的原因呢，则是跟偷窃有关的损失。美国商会就发现，从今年一月到八月，公司在财报电话会议之中提到，有组织的零售犯罪的次数呢，比起去年同期是增加了百分之四十三。但是呢，一些零售分析师还有研究人员啊，他们在研究当地犯罪统计数据之后，就发现说，这些零售商店或许有夸大窃盗的程度跟影响，为了掩盖呢，现在的消费需求疲软、公司管理不善，还有目前阻碍业务的其他问题。根据这位。投资银行家，同时他也是零售分析师的 William Blair， 他在一份报告中就指出啊，他发现美国商店呢实际的窃到率跟公司声称的窃到数量其实没有相对应的。而这些零售商店之所以这么做，部分的原因是为了要吸引政府去采取更多的行动。那这位分析师也说呢，在 Shrink 的部分，仅仅只占了零售业者销售额的百分之一点五到两 percent， 在今年。但是呢，其实这个数字啊，这个比例呢，在过去多年来一直都是保持稳定的，这就代表说，其实 shrink 一直以来都是差不多的嘛。所以这些零售商到底是发生了什么管理上的问题，或者是呃有什么系统上的问题呢？其实更大的原因啊，是因为通货膨胀让很多商品价格上涨，也重重打击了这些零售产业。其实呢，像我们现在在加拿大，我就深深有这样子的感觉。今年特别明显，就是说去年的时候你会看到大家会说啊，什么都需要，什么都要买这样子，但今年呢，开始更加流行极简主义，或者说你是不是真的有需要买这么多名牌包，或者是说你是不是？这么有需要买那么多家电之类的就是。大家可以自己去套用这个“你是不是”之类的这些问句，然后开始这个画风一转呢，很多的零售厂商呢，本来不打折，今年竟然 Black Friday 黑五延长打折，而且还提前打折，然后甚至打折趴数还更多。现在才十一月而已，我已经看到很多公司零售业者已经开始打了，而且呢，他们就直接说我今年一整个月都打折，大家可以慢慢买这样子。这在过往呢，真的是很少看到，因为他以前在做打折活动的时候，都是要逼大家赶快去买嘛。可能已经说你说做了三三天一个礼拜就是还不错，就今年竟然很多都是做一个月的
1: 。嗯，对啊，其实这个东西呢，我们在之前呢、啊，其实今年一整年的这个主题呢，我们看到所有的财报，所有公司的财报呢，都是一样的。因为呢，最简单的一个，很多公司你如果去看它现在财报上面它的 inventory， 它的库存，也就是它在这个、它的资产负债表上面的库存呢，都比往年呢还要高非常非常的多，有的高五十 percent， 有的高可能快要一百 percent 的嘛。那你要怎么样把这个库存的数字降低呢？其实这个库存在财报上面是数字嘛，那这个数字就代表着你有多少的货品，然后多少价值的货品。但是呢，其实有的公司你在会计上面呢，其实你在做货品的时候呢，其实货品呢，它可能有一些东西，有一些你的。呃，这个呃，这个商品呢，它是有生命周期的，所以呢，它如果放越久呢，它的价值会越来越低嘛。那怎么办呢？你可能如果没有办法，只是卖掉的话呢，你的东西放在那里呢，就是在亏钱嘛，甚至呢是会浪费掉你的仓储空间的。因为你仓储空间其实本来可能可以摆说呃，更好的，更可以就是可以卖更多钱的东西，但是呢，现在竟然只能摆一堆可能卖不出去的东西嘛。那卖不出去怎么办呢？就是要打折促销。推大家呢，赶快去买嘛！比如说，哎、欸，我这个买一送一啊，我这个买二送一啊，或是买二送二啊，你来多买一点啊，或是说，哎、欸，这个商品原本的原价一百块，然后我们现在呢就是打折，可能七折、八折，然后再折上折，说，哎、欸，销售就是，哎、欸，我们这里我记得之前呢、啊，就是在疫情之前呢，其实很多打折就是，哎、欸，我们这里有一个出清的区域，有这个 sales section 嘛。然后出清的区域呢，再给你打折，说，哎，所有的出清商品呢，再折二十 percent、二十五 percent 这样子的一个销销售的一个呃打折的。策略呢，去让消费者呢赶快来买单，而且呢，其实很有可能呢、啊，我自己是觉得，我自己预估呢，很有可能它会有 pre p r Friday， 因为现在 pre Black Friday， 因为现在呢其实才十一月，今天是北美时间十一月二号嘛 ，Black Friday 呢黑五呢大概是十一月最后一个礼拜才会举行啦、啊。但是呢很有可能黑五结束之后还有 Cyber Monday， 然后呢一路呢就进到十二月呢，十二月就是圣诞节啦。所以其实有可能呢这一两个月呢。就是一直在打折、打折、打折，大家。一直在推大家买买买
0: 。那除了通货膨胀、价格上升打击零售产业之外呢，在管理不善的部分，有像是因为最近几个季度折扣促销力度加大，还有库存的规划不善所导致的利润率下降。很多公司呢都误判了他们到底需要多少库存，导致出现了供过于求的状况。不知道大家还记不记得，在去年二零二二年的时候呢，其实是经历了很多供应链的问题嘛，所以這也间接导致很多的零售公司会误判他们到。底需要进多少货？因为其实在去年整个环境可能是稍微比较好一点的，然后货不够，可能就是他们会觉得啊少赚了钱嘛，所以今年可能他们就会觉得哎，应该还会继续这么好的时候，但是却没有了。美国零售联合会表示，根据他们对一百七十七家零售商的调查显示，去年零售商的 shrink 增加了百分之十九，达到了一千一百二十亿美金。但是呢，这是因为在疫情最严重的时候，商店被迫关闭 ，Drink 占销售额中的比例有所下降，因为呃他们没有开店嘛，所以就不会有损失啊。那随着商店重新开始营业，当然这个比例就会有所增长，这也是其中另外一个原因。另外呢，这些店面其实也面临到一个很大的问题是，他们的实体店面开设位置错误，像是 Target 大多数关闭的店点都是在那些规模比较小的实验性商店。之所以关闭呢，应该是因为。最后发现开在那边行不通，而不是遭遇到窃贼。但是我们也知道，承认失败并不是一件很容易的事情。所以比起失败呢，他们选择了另外一个说法，那就是因为窃贼太多，所以他们才要被迫关门。一位知名的资讯记者 John l a g a m 他在一份分析报告中就显示，在 Target 其中几家关闭的店面，像是在纽约以及旧金山这些比较大城市的商店，窃盗率呢其实都是比较低的。他、啊、在这个商业故事之中啊，我们可以看见，即使是在股市或者是在这个商业的市场之中呢，新闻真实其实也是第一道防线。像是这一次 ，Target 就创造了一个他自己视角的叙事方式，让很多人都开始相信他的说法，将责任归咎于治安不好或者是窃盗问题。我们其实自己也都相信了。不过呢，每次遇到这种事情的时候啊，我都会想说，比起听见别人说什么，或许啊，更重要的是。有没有什么东西是他没有说到的？所以，我们今天提到的，无论是分析师、银行家还是记者，他们并没有直接去接受这些答案，而是试着提出更多的问题。我们知道，在听到财报电话会议的时候呢，都会听到很多呃分析师啊，或是投资银行的人啊，他们都会问了很多非常直接了当的问题嘛。那有时候呢，这些公司的人他们。可能很会说话，很会表达，有时候呢也会有一点招架不住。有无数次，这些努力的记者们揭发了许多企业不当行为的真相，就像是在《Bad Blood》。《恶写》这本书里面，我们看到曾经是《华尔街日报》记者的 John c a r r e r o 他是怎么坚持不懈的努力，最后才能够揭发这个世纪医疗骗局。大家如果看过《恶写》这本书呢，在前面的很多的篇章里面，他就有写到，要让这些曾经在 Soranos 工作的人，还有相关参与的人来现身说法，其实是多么困难的一件事，因为。大家都不想要惹祸上身，而且呢，再加上 t h e r a n o s 那时候在这个故事里面，这个真实的故事里面呢 ，Elizabeth Holmes 他们整个团队呢，他们几个人用了很多的方式去蒙蔽、PUA 里面的员工，还有造成一些资讯不对等嘛，所以大家可能都很担心说，哎、欸，我会不会？就是站在了可能不是强大的那一方，会不会最后我就是那个砧板上的鱼肉了？所以这个《华尔街日报》记者 John Carrey 他花了非常多的力气，最后才这样抽丝剥茧，一片一片把这个拼图拼起来，真的是非常不容易的事情。毕竟连投资大佬都被骗，许多的名人也为此背书的 Theranos 医疗公司，他是怎么一步步这样编织空壳的美梦？甚至他最后还可以成为数十亿美金的生物科技新创？哎，那创办这间公司的 Elizabeth Holmes， 他。还曾经被誉为是下一个 Steve Jobs， 在这样子的情况之下，很难不去相信说，哦，他可能真的是很厉害的人呐、啊，或是做了很厉害的事情，你很难去怀疑他嘛。但是直到最近，我们也看到了 e l o l m e s 他就终于被抓进去关了，确定坐牢11年。那包括除了这个 Theranos 的故事之外呢，还有这几天我们才刚看到热腾腾的 WeWork 破产的消息，让大家会去觉得说。比起很好的努力踏实工作，是不是学会说谎更重要？不止这两个故事，还有这个前阵子的 S B F， 真的有太多太多透过各种方式，或大或小去诈欺投资人啊，或者是平民百姓的钱的人。所以新闻产业呢，真的是保持市场健康的重要维生素。谢谢这些努力不懈的
1: 今天是北美时间十一月二号星期四嘛，那今天我们看到美股三大指数呢表现呢、啊，是这几周呢。以来最热闹，而且今天的交易日算是表现最强劲的一天呐、啊。三大指数呢，道琼工业指数、标普白指数以及纳斯克指数呢，纷纷上涨至少一点七个百分比啊。而同时呢，在财报季啊，就是现在目前我们看到了非常多的公司公布了他们最新一季的财报嘛。像是今天呢，刚刚热腾腾的苹果呢，也在今天的盘后公布了财报，那表现呢，似乎是呃。比较疲软呢、啊，就是没有这个没有好好的达到超过，或是没有超过预期嘛，所以苹果公司的股价呢，在今天盘后呢，其实是有下跌的一个现象啊。那我们其实看到啊，另外一个趋势呢，这是发现。有一些零售公司呢，他们表现确实超过预期啊，像是呢，今天星巴克是在盘前呢公布了他们最新一季的表现吗？他们今天呢收盘，星巴克就上涨了将近十个百分比啊。那其实呢，他们在财报里面也提到了哇，在这一季呢，虽然啊。已经在过去的这几个月，甚至是过去一年、一年半的时间呢，星巴克屡次的、多次的涨价，然后还有呢，就是在你在结账的时候呢，像在美国还有在加拿大呢，结账的时候，信用卡那个机器呢，竟然还要你多付小费。就这样子的情况之下呢，星巴克最新一季他们公布啊，他们平均客单价呢，竟然是有上涨的一个趋势哦，就代表着很多的消费者，代表很多消费者呢。不是这个价格的一个上涨呢，继续的来去买星巴克的咖啡，喝星巴克的咖啡。那今天呢，我们要分享的是来自于加拿大的电商龙头 Shopify 呢，今天呢、啊、更是大涨了超过20个百分比啊，股价收盘来到。五十九块美金啊！我们之前呢也有跟大家分享过一个东西，就是公布财报的时间。今天 Shopify 它是选择在盘前，也就是早上这个股市开始交易之前呢，公布他们的财报。其实上市公司呢没有一定的规定，说一定是在什么时候，比如说是盘前还是盘后公布财报。那虽然呢。这一个我们等一下要分享的这件事情呢，它不是百分之百的准确，但是呢，通常啊，如果这间公司呢，它没有固定的时间公布财报，然后呢，它在这一次的这个呃公布的时候呢，是在盘前的话呢，这间公司很有有很高的几率呢，它是一个比较好的消息，就是呃比较不会公布一个这个烂消息啊。例如啊，例如这里呢，其实是很这个公司 specific， 因为呢，像是我们看。Shopify 啊，它以前呢，它有时候呢是有在盘后公布财报过了。那因为啊，你在公布之前，比如说你今天要公布嘛，你才洗澡，可能早的好几天，你就早就知道你的销售的表现、你的获利表现了嘛。那如果表现不错呢，其实你在早上的时候，你如果选择在盘前开始交易之前，你公布了之后，你可以干嘛？你还有时间呢，就是今天一整天的交易日的时间，你可以去上各大的财经媒体的访问。像这一次消 h 法的总裁呢，在公布财报之后呢，今天他就上了 CNBC 还有彭博的访问。那你在交易的时候呢，同时你在上访问的时候呢，其实你就可以大肆的宣传说，哎、欸，我们这一次表现真的还不错，我们击败预期，我们对未来看好呢。所以呢，在今天的交易日呢，就会有非常热络的一个股票交易嘛。那当然，股价呢就也有机会呢把它推高上去。那当然，其实。要再讲一次啊，这不是百分之百，绝对是确定。但是呢，也有看过呢，有很多的上市公司，他们可能会有一些，就是比较嗯，可能策略性的操作啊，只能这样讲啊。那我们之前其实也是有讲过说，说有的公司呢，如果你的财报今天你可能表现非常的不好，或是说哎，可能有稍微呃，比如说低于你们自己的预估好了，你觉得不好呢？那有的公司可能会认为说，那那我不如就是早早点公布嘛，晚死不如早死这样子嘛。所以呢，有的公司甚至是。就会在财报之前呢，他就先发这个新闻稿，说：“哎，我们这次呢，我们要跟大家郑重的宣布，我们没有达标，好，我们没有达到我们之前所预定的成绩。那差距在哪里呢？我们会稍微先公布几个数字，然后呢，我们会更多的详细的内容呢，我们在财报的时候呢，我们就会一并的来去跟大家分享，比如跟分析师啊，还有跟投资人来去讨论。这也是有看过的一个操作的模式。”因此啊，其实 Shopify 这一次的财报呢，它真的是缴出了蛮多的惊喜啊！很多人呢都认为啊，像是我也认为啊，这个通膨啊，还有经济的状况呢，消费者荷包啊，应该都被榨干了。而且在买东西的这个部分呢，就是 shopping 呢，这个部分我觉得应该会是在 priority 大家的这个目标清单之中比较后面嘛。因为疫情之后呢，大家可能会想要先，嗯，你要先温饱，这就是你自己要吃得饱，然后要就是。满足基本需求之后呢，很多消费者可能想要去体验嘛，比如说想要去出国旅游啊，比如说想要吃去吃餐厅啊，或是做不同的活活动嘛，那你买东西呢，可能就会被放在比较后面的。但是呢，实际上的成绩出来呢，似乎呢，大多数的消费者呢，没有因为这些因素呢，就减少消费了，而且让相关的零售公司它的股价呢大涨了。以 Shopify 本季来说呢，它的营收呢成长了二十五个百分比，来到十七亿美金，调整后的每股盈余呢达到了二十四美分。那这两项成绩呢，也都有击败分析师的预期。最重要的一个指标呢，就是 GMV， 也就是 Gross Merchandise Volume。使用 Shopify 网店的这些商家的总订单金额呢，也成长了22个百分比，达到562亿美金啊，同样高于预估啊。Shopify 和很多的科技公司一样呢，今年呢积极的瘦身，在经济比较不稳定的一个情况之下呢 ，Shopify 在今年还有去年也都有大动作的裁员，包括今年裁掉了二十的员工啊，还有呢，他将旗下许多的业务呢把它卖掉了，例如呢，他们处理掉了他们物流货运的部门啊，其实，在过去在大概在疫情期间呢，这个电商是非常的蓬勃发展嘛，然后很多的公司都积极的扩张。那 Shopify 呢，当时呢就喊出了说，我们要呢把我们整体的这个整体的网店啊，还有再加物流啊，都把它一条龙哦，这一站式的服务。那我们也要提供我们的商家，比如说这些店家呢，呃，物流的一个资源、服务资源呐、啊。但是呢。到时至今日呢，他们反而是把这些东西呢，就是额外的业务呢，额外的部门呢，都把它处理掉，然后转向投资了物流新创 Flexport。因此啊，这个瘦身计划呢，也在这一次呢，本季呢，让他们缴出了七亿美金的净利啊。对比去年同期呢，他们是亏损了一亿五千八百万美金。那除了跟这个 Flexport 合作，基本上他们是全权的来帮现在了，是全权的来帮 Shopify 处理物流之外呢，在这一季度就是呃。最就是刚过完这个最新的季度呢 ，Shopify 也推出了一个跟亚马逊的破天荒合作啊。因为我们也知道亚马逊是电商龙头嘛，美国非常多的消费者呢是使用亚马逊嘛。那亚马逊呢，它这次的合作呢，是让 Shopify 的网店的用户呢，可以使用亚马逊的 Buy with Prime 这一个 App， 还有这个插件，然后就是直接。联动到使用 Shopify 网店的这些这个店家的网店上面啊，那这个东西呢是什么概念呢？就是亚马逊呢，它其实啊，它虽然它的这个 Marketplace 呢是非常的庞大，然后它卖非常多非常多的东西，但是其实对于很多 Small Business 来说呢，他们。可能不太想要用亚马逊，他们反而呢是更想要呢用他们自己的一个网店啊。其实，在这个部分呢 ，Shopify 呢它其实是有非常大的一个市占率的嘛，所以亚马逊呢其实也一直想要去。tap into 想要去进入这样子的一个市场，那 BuyWithPrime 就是一个很特别的一个 app 的存在啊。这个 app 的呢，它的功能呢，就是可以让你不管是你用 Shopify 或者是其他资源，这个 app 的呃呃公司啊，还有服务也好呢，你把它。加入在你的这个网店上面呢，那当消费者他在 check out 的时候，就是他在购物车结账的时候呢，你如果有你用 Prime 的会员呢，就跟你在亚马逊的网站上面呢，它的呃就是这个网就是 e commerce 的 site 上面呢，去下单是一样的福利，就是你可以享有 Prime 会员的福利，那就是可能两天的呃快速的送货啊，然后或是一天的快速送货。那 Buy on Prime 的这个网站上面是说亚马逊可以帮。这些店家呢是处理，如果你是使用 Buy with Prime 的话呢，就处理呃付费 payment， 还有呢物流，就是所有的物流，它就是帮它处理，就是帮你包装啊，然后从仓库啊就直接送到这些下单的消费者呃这个家里嘛。但是呢，这所有的动作呢，其实都还是在这些店家他们自己的网站上面所进行的。所以这是一个蛮特别的合作、啊，就代表着说，哎，亚马逊呢，其实跟 Shopify 呢也一起吸收呢，某种程度吸收呢，想要持续的来扩大 e commerce 或是整体的对于零售产业的影响力啊。那这个东西呢，当时在这一季的时候呢，最新一季的时候推出的时候呢，也是有在让。Shopify 的股价呢是稍微的往上冲上去啊，但是因为有其他的这个呃整体的大盘的表现呢 ，Shopify 其实在过去的这个几个月呢，其实甚至是在疫情之后呢，它的股价也还是起起伏伏，起起伏伏、啊。其实也很好奇，在瘦身计划结束之后的 Shopify 它是有赚钱的嘛？那接下来呢会能够持续的成长下去吗？还是呢它会遇到不同的挑战？
0: 以上的就是我们今天要跟大家分享的内容啦。我们除了礼拜一跟礼拜五的免费集数之外呢，其实我们在二、三、四也都有订阅付费的内容哦、喔。不知道通勤族，你是否曾经为如何找到最新的商业新闻而感到困扰？透过我们每日更新的 Podcast 节目呢？我们在节目之中会跟大家分享关于商业新闻啊、自我成长，会让你得到更多的心知，并持续的保持动力。收听通勤十分钟，你不会再错过任何最新的商业消息以及自我成长的小撇步，帮助你在工作还有生活上取得更多的成就。现在就开启订阅，马上取得你的每日灵感还有知识来源吧。我。们。我们现在在 Apple Podcast 呢，还有两个礼拜的免费试听。开启免费试听之后呢，所有过往的集数都可以直接收听。除此之外呢，我们现在年费订阅方案还有打七六折，非常的优惠的活动，大约等于三个月的免费收听，所以千万不要错过啦。如果你不是 Apple 的用户的话呢，我们也有 Patreon 的订阅服务是一样的内容。那如果想要了解更多的话，欢迎到我们的官网或者是私信我们都可以哦。我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好。的一天，那我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜